1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey, eine Erfolgsreise machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Es ist ja so, also ich finde immer so viele Menschen, die versuchen, so das Maximale aus am Tag herauszuholen. Kennen Sie solche Leute? Vielleicht gehören Sie auch zu denen. Also ich meine, den Tag zu nutzen, das ist selbstverständlich sinnvoll, klar. Aber genauso wichtig ist es zu bemerken, wenn dieses sinnvolle Nutzen in einen Optimierungswahn ausratet. Also es gibt ja Menschen, die sind regelrecht süchtig nach Effizienz und suchen permanent nach Wegen, wie sie ihre Zeit noch besser nutzen können. Da wird jede noch so kleine Pause wie zum Beispiel das Warten auf die Straßenbahn oder das Warten an der Kassenschlange genutzt, um E-Mails zu checken oder noch kurz Nachrichten zu schreiben. Es werden Tätigkeiten parallelisiert und wer am meisten parallel schafft, ist ein echter Multitasking-Held. Mittlerweile ist es aber wissenschaftlich erwiesen, dass das menschliche Gehirn nicht wirklich Multitasking-fähig ist. Wir Menschen meinen zwar, verschiedene Tätigkeiten parallel ausführen zu können, aber in Wahrheit springt die Aufmerksamkeit einfach nur hin und her. Forscher haben ausgerechnet, dass wir bei der Arbeit nur zu rund 53 Prozent bei der Sache sind. Während ähm, der anderen 47 Prozent, das schweift unser Geist ab. Die Zeit, die man mal beim Versuch des Multitaskings einspart, die muss man in vielen Fällen später nachholen, da man nur halb bei der Sache war. Der Schriftsteller Marcel Brust, der hat mal gesagt, gewöhnlich leben wir mit einem auf das Minimum reduzierten Teil unseres Wesens, die meisten unserer Fähigkeiten wachen gar nicht auf, weil sie sich in dem Bewusstsein zur Ruhe begeben, dass die Gewohnheit schon weiß, was sie zu tun hat und ihrer nicht bedarf. Deswegen als heutigen Impuls entschleunigen Sie doch mal Ihren Tag, indem Sie der jeweiligen Tätigkeit, die Sie tun, Ihre volle Aufmerksamkeit widmen. Stoppen Sie das Gedankenkarussell, das in voller Fahrt ist und nichts mit der Tätigkeit zu tun hat, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Schaffen Sie ablenkungsfreie Momente, in denen Multitasking zurücktritt und ein wirklicher Fokus auf die jeweilige Aufgabe möglich ist. Deshalb in dieser Episode möchte ich Ihnen gerne so ein paar Tipps oder auch Ideen geben, wie Sie Achtsamkeit in Ihren Alltag integrieren können. Denn während Ihrer Success Journey, Ihrer Erfolgsreise zu Ihren Zielen, da hilft Achtsamkeit Ihnen, einen klaren Blick zu bewahren und sich besser auf das, was ist und was es zu tun gilt, zu konzentrieren. Und das bringt Sie dann schneller an Ihr Ziel. Rasmus Hogert schlägt in seinem Buch Mindful Business dafür zwei einfache, aber wirklich wirksame Regeln vor. Erstens, konzentrieren Sie sich genau auf die Tätigkeit, für die Sie sich gerade entschieden haben. Und zweitens, bestimmen Sie, wer oder was Sie ablenken darf. Das heißt, bleiben Sie am Ball, wenn Sie eine Tätigkeit ausführen. Geben Sie Ihrem Bewusstsein die Chance, sich wirklich voll und ganz auf die jeweilige Tätigkeit zu konzentrieren. Es gibt in den meisten Fällen keinen Grund, seine E-Mails jede halbe Stunde zu checken. Ich meine, es sei denn, dass Sie auf eine wirklich dringende E-Mail warten. Aber mal Hand aufs Herz. Wann ist das wirklich der Fall? In vielen Fällen ist der Blick in die Inbox des eigenen E-Mail-Accounts eher ablenkend als nützlich. Checken Sie die Inbox deshalb am besten nur zu bestimmten Zeiten und vor allem vormittags nur in, naja, homöopathischen Dosen. Denn besonders der Vormittag ist bei den meisten Menschen die produktivste Zeit. Auch das Smartphone kann warten mit all seinen Ablenkungen. Schalten Sie an Ihrem Laptop wie auch in Ihrem Smartphone am besten jedwede Benachrichtigung ab, sodass Sie sich ungestört einer Sache widmen können. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum lassen wir Menschen uns eigentlich immer wieder, naja, vielleicht ja sogar gerne von Dingen ablenken? Und die Antwort ist einfach. Der Grund ist unser Unterbewusstes. Denn das, dieses kennt nur zwei mögliche Motive. Also zum einen möchte es unbedingt bekommen, was es mag und will auf alle Fälle vermeiden, was es nicht mag. Und dies wirklich mit aller Macht. Denn davon hat ihr Unterbewusstsein jede Menge, da es viel mächtiger ist als ihr Verstand. Und wer dieses Zusammenspiel zwischen Unterbewusstsein und Verstand und dem daraus teilweise resultierenden Ergebnis wirklich verstanden hat, der ist auf einem guten Weg, Stress zu reduzieren. Wenn Sie das jeweilige Motiv hinter dem eigenen Verhalten, hinter dem Annehmen der entsprechenden Ablenkung verstehen, dann wird es möglich, diese Ablenkung quasi vorbeizuwinken. Ablenkungen sind quasi immer präsent, aber Sie brauchen nicht auf sie einzugehen. Bleiben Sie stattdessen mit dem Fokus im Hier und Jetzt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und der allergrößte Anteil unseres Verhaltens geht eben auf Gewohnheiten zurück. Wir finden Gewohnheiten gut, denn sie geben uns Sicherheit, auch wenn die eine oder andere Gewohnheit aus objektiver Sicht alles andere als gut ist. Deswegen fragen Sie sich doch mal, welche Gewohnheiten Sie so haben, die zwar angenehm sind, vielleicht auch bequem, aber objektiv betrachtet nicht hilfreich für Ihre Ziele sind. Und gehen Sie bei dieser Frage jetzt nicht zu hart mit sich ins Gericht, sondern überlegen Sie sich mögliche Antworten mit einer naja, gewissen Neugierde. Wir lassen uns alle gerne von Sachen ablenken. Aber womit kann man Sie am besten ablenken? Und was ist der Grund für die Ablenkung? Was ist der Köder? Warum beißen Sie an? Und was ist die Belohnung? Und ist es das nicht nur kurz, sondern vielleicht auch mittel- und langfristig wirklich wert? Wenn Sie verstanden haben, was Ursache und was Wirkung ist und wie beides zusammenhängt, dann können Sie viel besser entscheiden, wie Sie damit umgehen. Sie können das Ganze akzeptieren, so wie es ist, oder es ändern, so wie es für Sie passt. Und egal, welche Entscheidung Sie treffen, treffen Sie sie bewusst. Achtsamkeit lässt sich wirklich wunderbar trainieren. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein bisschen Neugierde und vor allem Geduld. Denn Gewohnheiten, die regelrechte Trampelfade in unserem Gehirn geschaffen haben, die lassen sich leider nicht von heute auf morgen direkt abstellen. Und dafür gibt es eine schöne Methode, die nennt sich ABCD-Methode. Und das ist eine Übung, die unterstützt Sie dabei, die eigene Achtsamkeit zu trainieren. Wirklich alles, was Sie dazu benötigen, ist ein bisschen Zeit und ein ruhiger Ort, an dem Sie nicht gestört werden. Also probieren Sie die Übung nicht nur aus, sondern integrieren Sie sie am besten in Ihren Alltag, sodass Sie dann wirklich jeden Tag Ihre Achtsamkeit so gleich wie einem Muskel trainieren können. Also die ABCD-Methode. A steht für Anatomie, also die Anatomie. Das heißt, achten Sie bewusst auf die richtige Körperhaltung. Das ist eigentlich ganz einfach. Stellen Sie beide Füße fest auf den Boden, halten Sie den Rücken aufrecht, lassen Sie Nacken, Schultern und Arme entspannt und legen Sie die Hände auf die Knie oder in den Schoß. Schließen Sie dann die Augen und atmen Sie ruhig, bewusst ein und aus. Dann B für Breathing, Atmen. Widmen Sie Ihrem Atem dann die volle Aufmerksamkeit. Stellen Sie sich vor, wie Sie frische Energie, eine wohltuende Kraft einatmen und unangenehmes und Stress ausatmen. Konzentrieren Sie sich dann ganz auf Ihren Atem, so wie die Luft in Sie einströmt und wieder rausfließt, wie sich Ihre Bauchdecke dabei hebt und senkt. C. Counting, also zählen. Fokussieren Sie, indem Sie Ihre Atemzüge zählen. Atmen Sie ein, dann aus und zählen Sie eins. Und wiederholen Sie dies für zehn Atemzyklen. Zählen Sie danach wieder rückwärts. Und noch einmal von 1 bis zehn. Dieses Zählen, das hält Sie in Ihrer Aufmerksamkeit bei der Sache. Und für den Fall, dass Sie sich verzählen, kein Problem. Fangen Sie einfach nochmals von vorne an. Und dann haben wir noch D. Distracted, abgelenkt. Es kann sein, dass Sie während dieser Übung immer wieder von eigenen Gedanken abgelenkt werden oder äußere Ablenkung erfahren. Nehmen Sie diese inneren und äußeren Ablenkungen absolut wertfrei wahr und lassen Sie sie vorüberziehen. Sie können sich dazu vorstellen, dass es einfach nur um, sich um eine Art Wolken handelt, die vorüberziehen, oder um Luftballons, die kurz Ihre Aufmerksamkeit erhalten, danach aber weiter in die Lüfte steigen dürfen. Wie wäre es, Aufmerksamkeit und Zeitmanagement neu zu definieren. Es gibt unzählige Theorien, Bücher und Seminare zum Thema Zeitmanagement. In den meisten geht es darum, das Maximum aus der verfügbaren Zeit herauszuholen, noch mehr in noch weniger Zeit erledigen zu können. Fragen Sie sich doch mal, ob Sie das wirklich wollen. Ist es Ihnen tatsächlich wichtig, Ihre Zeit so zu gestalten, dass Sie noch mehr Aufgaben in der zur Verfügung stehenden Zeit erledigen können? Reduziert das Ihr Stresslevel tatsächlich? Alternativ können Sie sich auch mit den Gedanken anfreunden, dass Sie nicht alles kontrollieren können. Schon gar nicht Ihre Zeit. Erledigen Sie die Dinge, die wichtig sind und lassen Sie das Unwichtige weg. Sie müssen nicht jede E-Mail beantworten oder an jedem Mi Meeting teilnehmen oder auf jeder Hochzeit tanzen. Erlauben Sie sich hin und wieder ein bisschen Nachlässigkeit in Ihrem Denken. Sie und Ihre Arbeitsergebnisse, das müssen nicht perfekt sein. Wer von sich und anderen immer 100% fordert, der riskiert, dass das Stresslevel unnötig steigt. Seien Sie ehrlich zu sich. In welchen Bereichen Ihres beruflichen und privaten Lebens könnten Sie vielleicht auch mal alle fünf gerade sein lassen? Und wenn dieser Gedanke für Sie ungewohnt ist oder Sie sich innerlich dagegen sträuben, handeln Sie trotzdem ab und zu ein wenig nachlässig, auch wenn dies Schwert fällt. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, denn dadurch entsteht eine sogenannte kognitive Dissonanz zwischen dem eigenen Verhalten und den inneren Überzeugungen mit der Folge, dass sich die Überzeugungen Ihrem Verhalten anpassen. Gönnen Sie sich kleine und größere Auszeiten, denn unser Körper und unser Geist benötigen Pausen, um Kraft zu sammeln. Auch wenn eine Pause noch so klein ist, kann sie eine Quelle der Muße, Ruhe und Entspannung sein. Integrieren Sie auch klitzekleine Mikropausen in Ihren Alltag. Und widerstehen Sie bei der Versuchung, in einer Pause nochmal schnell bei Facebook und Co. vorbeizuschauen und gönnen Sie sich stattdessen einen Moment der Ruhe. Wenn Sie viel am Bildschirm arbeiten, gestatten Sie Ihren Augen ab und an eine kleine Unterbrechung. Gönnen Sie sich eine Tasse Tee oder Kaffee und genießen Sie diese, ohne parallel etwas dazu zu arbeiten. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit, um danach wieder gestärkt weiterzuarbeiten. Achten Sie darauf auch, wann am Tag Ihre produktivste Zeit ist und wann nicht. Bei den meisten Menschen gibt es am Nachmittag ein Leistungstief, während dem wir tendenziell mehr Fehler als sonst machen. Es gibt dazu zahlreiche Studien in Krankenhäusern und unter Ärzten, die dies belegen. In einer Studie, da konnte man nachweisen, dass bei Operationsterminen, die am Nachmittag lagen, eine Fehlerquote von 4,2 Prozent auftrat, während die Quote am Vormittag nur ungefähr 1 Prozent betrug. Auch im Straßenverkehr ist dieses Leistungsgefälle zwischen Vormittag und Nachmittag zu beobachten. Statistisch gesehen passieren die meisten Unfälle zwischen 14 und 16 Uhr. Also planen Sie daher nicht nur größere Pausen, sondern auch kleine Achtsamkeitspausen, vor allem am Nachmittag ein. Oft reicht es schon, 30 Sekunden oder eine Minute inzuhalten. Lernen Sie auch Ihre eigene biologische Uhr besser kennen. Sie wird von einem zentralen Bereich im unteren Gehirn gesteuert, dem sogenannten Nucleus Suprachiasmaticus, Und die beeinflusst die Produktion von Melatonin, also dem Hormon, das unseren Tag- und Nachtrhythmus steuert, wie auch unsere Emotionen, unser Verhalten sowie unseren Stoffwechsel im Allgemeinen. Wenn Sie verstehen, wann Ihre leistungsfähigste Zeit im Tagesverlauf ist, sollten Sie wichtige Aktivitäten genau dort hinlegen. Also wenn Sie zum Beispiel zu den extremen Frühaufstehern gehören, dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihre effektivste Zeit in den Morgenstunden und dann nochmal am frühen Abend. Sollten Sie stattdessen zu den Spätaufstehern gehören, dann laufen Sie sehr wahrscheinlich erst am Nachmittag oder Abend zur Höchstform auf. Legen Sie Analyseaufgaben am besten in Ihre persönlichen Hochphasen und kreative Aufgaben eher in Ihre Ruhephasen. Denn die meisten Problemlösungen und Geistesblitze, die hat man in den Phasen, in denen die Wachsamkeit des Gehirns eher heruntergefahren wurde. Also Sie kennen doch bestimmt den Spruch, dass einem die besten Einfälle immer unter der Dusche kommen. Jetzt wissen Sie warum. Und es muss ja nicht immer die Dusche sein. Eine kleine Entspannungspause reicht oftmals auf, um Ideen anzulocken, die man vorher so dringend gesucht hatte. Ja, und wenn Sie noch weitere Impulse, weitere Ideen bekommen möchten, wie Sie Achtsamkeit in Ihren Alltag integrieren können und vor allen Dingen Stress damit signifikant senken können, dann habe ich folgendes Angebot für Sie. Zusammen mit dem renommierten Stanford-Professor Shusat Shamin biete ich ein mentales Fitnesstraining an, das auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften basiert und Ihr persönliches Stresslevel innerhalb von sechs Wochen signifikant reduziert, versprochen. Und zwar das mit nur 15 Minuten Aufwand pro Tag. Und das Ganze auch online. Also so, wie es für Sie in Ihren Arbeitsalltag passt. Für mehr Erfolg und Zufriedenheit und vor allen Dingen Energie im Alltag. Also da gebe ich Ihnen auch eine Zufriedenheitsgarantie drauf. Ja, dieses mentale Fitnesstraining, das ist so konzipiert, dass Sie innerhalb kürzester Zeit sich schon über die ersten Erfolge freuen können und es besteht aus verschiedenen Bausteinen. Also da gibt es eine exklusive App, die Sie durch 15 Minuten tägliches Training führt, es gibt entsprechende Kurzimpulse, es gibt eine ähm, einstündige Videosession. Und, und, und. Also, wenn Sie daran interessiert sind, sprechen Sie mich einfach an, dann erzähle ich gerne noch ein bisschen mehr dazu. Oder Sie gucken am besten direkt vorbei unter www.mental-fitness.center, da steht auch noch ein bisschen mehr. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich ganz doll, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, in die Success Journey reinhören. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey.